0: Selamat datang seperti biasa di podcast Belajar Alkitab
1: Selamat malam semuanya Kalian bersama
0: Event. dan di di yeah. dalam keadaan isolasi karantina masing-masing. Yeah. Nah, sekarang yeah. ini uh, sebenarnya awal tahun kemarin tuh kita sempat bahas topik yang mirip-mirip sama ini. Awal tahun kemarin yeah. tuh kita sempat bahas kenapa sih di awal tahun tuh langsung banyak bencana. Apakah yeah. Tuhan tuh enggak peduli sama umatnya sehingga mengizinkan banyak bencana nah, tapi kesini kita lihat nih 2020 nggak lebih baik, tapi kok kayaknya makin sulit ya nggak selesai. Ya, selesai selesai dan gara-gara tambahan virus ini jadinya banyak sektor tuh yang dikorbankan dari segi ya nyawa dari segi uh, apa namanya usaha dari segi rejeki orang banyak yang dipecat juga banyak hmm. yang akhirnya enggak uh, gaji dipotong enggak dapat thr dan segala macem jadi oh kok lama-lama nih makin makin parah ya Sulit. Hmm makin makin sulit ya. Nah kita di sini pengen pengen jadi penasaran sebenarnya apa sih Corona ini kenapa makin kesini makin tahun kita setiap tahun melihat tuh banyak kejadian yang mengerikan bikin orang takut ya. terus makan banyak korban juga misalkan nih. Tahun-tahun yang lalu itu ada gempa bumi Tahun-tahun yang sebelumnya lagi ada tsunami Gunung meletus, kebakaran hutan, badai topan, hujan es Itu udah Resesi Pemandangan kita hari-hari lah oh. Kayak, wah berita juga jelek-jelek Perang, teroris Pembunuhan Betul, terus ditambah dengan Belakangan nih banyak penyakit yang aneh-aneh Corona ya. nih, yang sekarang Dulu itu kita sempat kenal juga di uh, benua Afrika tuh ada Ebola, terus flu babi, flu burung, terus banyak penyakit yang aneh-aneh gitu. Nah,
1: ya dan bahkan kayak Covid ini udah bermutasi. Hmm. Jadi uh, udah kayak flu yang lain gitu kan di sini ada obatnya, ada antivirusnya nanti mungkin ada vaksinnya tapi dia mutasi gitu, bisa hmm. jadi ya Bingung juga ya, kayak gini ya.
0: Dan, dan ke depannya kita juga ngerasa bahwa mungkin di depan malah bukan jadi lebih baik, tapi bakalan ada lagi hal-hal atau penyakit-penyakit atau kejadian-kejadian yang makin bikin orang jadi takut, susah, dan ya banyak korban lah gitu. Tapi... Ya. kalau kita sebagai umat Kristen kita nih harusnya sempat ingat atau paling gak sempat baca atau denger khotbah bahwa hal-hal yang seperti ini sebenarnya terjadi dengan alasan bahwa ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tapi apakah benar maksudnya emang udah sedekat itu kah? Iya nggak sih?
1: atau kayak gimana gitu? ya dan dan ini makanya kita mau bahas karena kita percaya alkitab itu itu proses itu yang awal -awal. kita yang awal-awal tidak tahu bahwa alkitab itu bukan hanya relevan di zaman dulu tapi kan dia relevan sampai zaman sekarang gitu ya. walaupun dia sudah ditulis ribuan tahun yang lalu gitu. Benar. jadi Kita ingin lihat apakah memang ini Tuhan sudah amarkan gitu. Apakah emang pernah ditulis di Alkitab. Dan bahkan apakah ada, kalau memang ada, apakah ada lagi hal-hal lain. Ya mungkin kita belum tahu. Supaya kita umat Kristen siap-siap. Dan nggak usah takut, nggak usah kaget. Karena ini sesuatu yang Tuhan sudah amarkan sebelumnya.
0: Gitu. Hmm. Udah dikasih tahu nih akan kejadian gitu ya. Ya. Kita akan cari di Alkitab belajar sama-sama kali ini Apa sih sebenarnya tanda-tanda Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. itu Apa aja gitu Karena mungkin kita udah pernah dengar Kita udah pernah baca Tapi ya rada samar-samar lupa gitu Apa aja sih Pak?
1: Ya e, sebenarnya kalau Pasti kita pernah dibaca Pasal ini Di buku Matius 24 Karena itu ngomongin kedatangan Yesus kedua kali, tanda-tandanya dan segala macam. Dan tapi kan biasanya kalau kita baca itu kita, oh ya tanda-tandanya ini. Tapi masa sih udah kejadian kan itu next questionnya gitu. Yeah. Emang kejadiannya kapan gitu? Mm. Nah kebetulan Stephen sama gue udah sempat uh, belajar mm. uh, kita mendalami tentang hal ini dan. dan juga kita mencoba melihat yang mana sih yang udah digenapi. Hmm. Yang memang udah kejadiannya sudah terjadi dan kita coba hubungkan dengan kejadian nyata yang memang sudah terjadi di dunia ini sesuai dengan Alkitab. Oke. Okay. Nah, kita bisa mulai dari Matius 24 ayat 2 dan 16. Ya. Yeah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. At 16 Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini adalah perkataan Yesus ya kepada murid-muridnya. Dan ini lagi ngomongin tentang kehancuran kota Yerusalem. Hmm. Tapi memang pada saat itu nggak lama setelah uh, Yesus di kayu salib,
2: hmm.
1: jadi di AD 70 hmm. itu kita tahu bahwa ada uh, tentara Romawi yang bernama Titus dia yang menghancurkan. Kota Yerusalem. Hmm. Jadi, uh, generasinya nggak sampai, kayak kita kejauhan gitu ya, baru satu sampai dua generasi, dan Yerusalem uh, pun sudah dihancurkan, gitu. bait Allah pun juga sudah dihancurkan. Hmm, hmm, hmm. hmm. Ya, tapi kita mau coba lihat lagi yang yang makin ke sini gitu. Ini karena yang paling dekat sama yang Yesus ngomong pada waktu itu kan. Oke. Okay. Nah, kita bisa ke ayat selanjutnya.
0: Kita lihat di Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Wah, ini apa? Nah.
1: Uh, kalau ada yang pemirnya sama pelajaran tentang nubuatan, jadi kalau di Alkitab kan ada uh, kitab Daniel dan kitab Wahyu, yeah. dan secara garis besar pasti kita yang udah uh, biasa suka dengar khotbah atau dengar atau baca Alkitab pasti tahu, oh ya yeah, kitab Daniel dan Wahyu ini adalah Kitab nubuatan. Yeah. Tapi walaupun kita nggak ngerti nggak apa-apa gitu, cuma kita tahu ini nubuatan. Mm. Tapi pasti kita pernah dengar juga yang ada namanya nubuatan 2300 petang dan pagi. Hmm. Itu umum banget. Nah, di antara nubuatan uh, 2300 uh, petang dan pagi itu, hmm. di antara itu ada yang namanya masa kegelapan, yaitu di AD 538 sampai 1798. Hmm. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, yang terlihat disitu adalah lebih dari 50 juta umat Kristen itu dibunuh pada masa ke-8. Mereka nggak punya akses untuk Alkitab, Alkitab dibakar, mereka sama sekali tidak, uh, tidak tahu. enggak punya akses untuk kebenaran itu seperti apa dan itu sempat beberapa generasi karena 538 sampai 1798. Oke. Okay. Nah, tapi rupanya sudah disamarkan di uh, Matius 24 ayat 21. Hmm, hmm, hmm.
0: Tapi ini kalau mau cari di Google gitu ada ya, Pak. Nulis apa ya? Nyarinya apa ya?
1: ya tulis aja coba eh uh, ad 238 sampai 1798 diketik aja gitu kan oke okay. atau tulis masa ke-8 juga 1868, bisa umat Kristen
0: oh. gitu kalian mm -hmm.
1: nulisnya
0: ketemu cerita tentang
1: atau the dark ages hmm. uh, tulis aja 538 pokoknya tahunnya ditulis dan itu Uh, kalau banyak banget kok yang ngebahas tentang nubuatan juga di situ rata-rata mereka akan agree tentang hal ini karena ini uh, apa ibaratnya dari dari nubuatan 2.300 petang pagi itu nadinya lah itu itu yang udah confirm banget lah gitu.
0: Hmm, hmm, hmm. Oke, okay. ya. tapi di sini juga dibilang bahwa uh, belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Artinya ini udah lewat dan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini, ya nggak sih? Ya,
1: ya. tapi um, memang sih dia ngomongnya itu adalah. konteksnya di akhir zaman sebelum Yesus, dat Yesus datang ke dua kali. Mm -hmm. Nah, memang secara tepatnya kita lihat yang sampai 50 juta umat Kristen dibunuh itu memang tidak pernah ada kejadian seperti itu lagi sih. Yeah, yeah. Maksudnya uh, yang kita udah dengar sekarang pun belum gitu. Yeah, yeah. Tapi... Um, kita lihat kan Yesus gak stop di ayat 21 gitu loh dia masih ada yang lain-lain lagi gitu kan ya, jadi um, kita bisa lihat mungkin konteksnya ini mungkin secara fisik enggak tapi kita akan bisa lihat secara konteks yang lain apa yang bisa terjadi juga yang tidak pernah terjadi gitu loh
0: oke, kita lanjut
1: kali ya. kita lanjut Bios
0: 24 ayat 29 segera sesudah ya. siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap
1: Um, kita memang pernah saya tahunya sekarang Gerhana, Gerhana Matahari gitu kan atau um, apa namanya Gerhana uh, ya Gerhana Bulan gitu tapi memang pada ada waktu benar-benar ini uh, bumi ini jadi benar-benar gelap gitu loh, itu ada di tanggal 19 Mei 1780 hmm. nah kita bisa lihat itu sebenarnya kita um, di akhir-akhir dari masa kegelapan tadi gitu loh 19 Mei 1780 yeah, yeah. itu bisa dicek juga itu ada gelap kulit yang katanya benar-benar hebat gitu hmm. sampai uh, ada buku yang mengatakan lilin-lilin dinyalakan di rumah-rumah burung-burung terdiam dan menghilang kawanan unggas berhenti bertengger hmm ya itu diconnecticut historical collections compiled by John Warner Barber hmm. nah itu bisa dicek juga di halaman 403 hmm. 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 ya jadi uh, itu sih beberapa riset yang Stephen sama gue udah sempat lihat oh ternyata ada ya kayak gini dan kejadian yang benar-benar gelap itu ada itu okay. selanjutnya. <laughs> ya selanjutnya kita lihat di Joel 2 ayat 31 nah ini kan masih berhubungan sama uh, apa namanya matahari tadi tadi kan kita ngomong masalah gerhana bulan tapi uh, buku Joel juga banyakin banyak ngomongin tentang masa-masa uh, sebelum kedatangannya kedua kali oke okay. jadi di buku Joel juga ngomong uh, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu hmm. gitu nah uh, jadi di tanggal yang sama gitu ya seorang pengamat itu mengatakan pada saat itu bulan sedang dalam keadaan penuh atau purnama dan terlihat seperti darah itu di, ada di Stone History of Massachusetts itu bisa dicek juga jadi di saat yang sama ada gerak apa gelap bulita itu di saat yang sama juga ada kejadian yang bulan menjadi darah gitu oke
0: okay. oke okay. Ya. berikutnya matius 24 ayat 29 dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang ini kejadiannya apa pak?
1: itu di tanggal 13 November 1833 hmm. jadi waktu itu uh, kalau tadi malam itu, jadi siang jadi kayak malam kalau ini malamnya diterang banget katanya hmm. nah Jadi katanya keadaan malam hari begitu terangnya sampai orang-orang dapat membaca koran jalanan tanpa penerangan. Seorang penulis mengatakan hampir 4 jam langit itu kelihatan terang-benderang. Hmm. Itu Peter A. Newman, The Falling of the Stars, The Telescope, 7,7 uh, mei Juni 1940. Oke. Okay. Jadi... itu terjadi bitang-bitang Tuhan yang yang sampai uh, bisa apa, perang banget itu di malam hari. Oke.
2: Okay. Selanjutnya.
1: Okay. Selanjutnya di Lukas 21 ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Hmm. Oke. Okay. pasal perang ya, perang dunia 1, 2, 3 perang dagang, perang yang sekarang <laughs> kalau ngomong perang kayaknya biasa aja ya
0: banyak soalnya pak, bahkan negara kita ini <laughs> juga salah satu korban kan
1: ya jadi um, kalau yang ini kayaknya nggak usah kita sebut yang perang yang mana gitu ya yeah. tapi kita bisa lihat intensitasnya itu kalau dulu orang ngomongin perang oh Perangnya antara ini sama ini gitu, jadi objeknya lebih sedikit gitu. Kalau nah, sekarang ya ampun kok semuanya perang ya kayaknya. Mm -hmm. sampai-sampai <laughs> gitu. kalau ditanyain mungkin lo tau perang apa aja yang sekarang terjadi? Belum tentu semua orang bisa sebutin juga gitu. Yeah. Dan belum tentu. iya, dan belum itu orang juga enggak, gue mau tutup,
0: gue juga enggak gitu, <laughs> gitu dan udah enggak peduli jadi, lagi gitu loh bahwa perang ini tuh udah jadi hal yang lumrah karena ada negara-negara yang enggak pernah berhenti perangnya yeah. Ya tiap tahun, tiap bulan ya perang aja terus gitu
1: Jadi kita selain buku Matius, itu juga Lukas karena Matius, Lukas itu juga sama-sama mereka ditulis mengenai perjalanan Yesus juga. Dan di Lukas 21 juga ngomongin tentang kedatangan Yesus. Tanda-tanda kenal Yesus kedua kali Nah, jadi kita lukas 21 Ayat 25 sampai 26
0: Orang akan mati ketakutan Karena kecemasan berhubungan dengan Segala apa yang Menimpa bumi ini Sebab kuasa-kuasa langit akan gegoncang Pada waktu itu orang akan Melihat anak manusia datang Dalam awan dengan segala Kekuasaan dan kemuliaannya Oke
1: okay. orang-orang yang khawatir, yang takut yang cemas karena segala sesuatu faktor ekonomi, faktor future yang nggak menentu yeah. mau usaha apa nanti bagaimana, kalau sakit bagaimana kan banyak banget tuh yang khawatir kayak gitu yeah. dan uh, ya kayaknya nggak. Gak sulit sih untuk mencari orang-orang yang khawatir hari ini, hmm,
2: hmm, hmm.
1: yang cemas. Makanya kita sempat di topik-topik awal udah bahas masalah kekhawatiran, kan? Betul. <laughs> ya. Oke. Okay. Dan e, memang ini berhubungan banget sama pengharapan, karena kita bisa lihat e, banyak yang tida, orang yang tidak punya pengharapan di dalam Yesus. Hmm. dan tidak mau mencari pengharapan itu dalam Yesus Makanya lihat bumi kayak gini ya udah tinggal tunggu waktunya saya aja Stress. gitu kan hmm. stres jadinya oke
0: okay. ya. lanjut
1: um, lanjut lagi ya nah sekarang kita mau coba ke buku yang berhubungan dengan nubuatan Hagai buku Daniel ya Daniel 12 ayat 4 tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Hmm. Nah jadi di sini kita lihat Tuhan aja udah amarkan Daniel bahwa melalui uh, malaikatnya ya Daniel pengetahuan akan bertambah kamu nggak bakal ngerti seluruh buku ini sekarang tapi nanti orang-orang akan tahu buktinya satu persatu nubuatan kita bisa mengerti itu terjadi orang mengerti tapi rupanya bukan hanya tentang pengetahuan nubuatan tapi pengetahuan dalam teknologi pengetahuan dalam pengobatan dan pengetahuan banyak banget lah dalam bidang-bidang lainnya yang makin advance ya yeah. sekarang sudah terjadi. Jadi memang ini udah jelas banget.
0: Oke. Okay. Selanjutnya di 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Apa yang kita lihat hari ini?
1: Yang kita lihat hari ini adalah... ya itu <laughs> ya di zaman maksudnya sekarang kita nggak bisa hidup tanpa internet jujur aja nggak hmm. apa tuh work from home yang penting ada internet hmm. dan kita nggak bisa hidup tanpa sosmed sekarang yeah. ya ya uh, betul kita connect dengan orang nggak literally connect tapi at least gua kepoin dia dan gua merasa connect aja sama dia <laughs> ya kan dan dan ya isinya dan memang kayak gitu dan, dan memang uh, gue juga kaget pas baca berita gitu kan uh, sampai dibilang bahwa kayak di zaman uh, orang stay at home kayak sekarang dan penggunaan trafik ke situs-situs porno yang kayak gitu itu meningkat banget gitu loh sekarang ya jadi kita bisa lihat bahwa oh banyak orang yang itu, punya kebutuhan kebutuhan Just uh, dia nih gitu kan. Hidup mengikuti yeah.
0: hawa nafsunya. Ya. Yeah. Yeah. Dan, dan kalaupun. Dan kemarin kita juga udah sempat bahas di episode minggu lalu kan bahwa. memang kecenderungan orang itu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti daging gitu. Dan makin kesini, kalau nggak punya hidup sama Yesus, nggak punya kerohanian sama Yesus, yaitulah yang tampak makanya banyak orang yang jadi si pengejek pengejek dengan ejekan ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya tadi gitu.
1: Ya hawa nafsu juga bukan berarti hanya hawa nafsu yang itu, tapi hawa nafsu dengan arti kata Pokoknya gue mau ngejek orang, gue ngejek, gitu loh. Gue mau marah ya gue marah ke gua gue buka akan menahan gitu semua. Dan itu dasar, maksudnya kadang kita lihat mau lihat berita, sosial media apa, kadang tuh isinya juga juga harus disortir, itu Gak gak berfaedah malah kadang bikin kita stres karena ini kok malah ngomongin orang, ini malah jelek-jelekin orang, cari kesalahan orang. Ya tapi itu sudah dibuatkan. Yeah, 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 yeah. Oke, okay. okay. kita lihat lagi di 2 Timotius 3 ayat 1-5 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperolehkan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah ya, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu.
2: Hmm.
1: Nah, kita sudah sempat bahas juga ini di topik yang tentang uh, hukum Allah ya. Hmm. Nah, hatinya ini adalah kemunafikan dan ya udah ini mah udah nggak usah ngomong, udah sering. lihat yang kayak gini
0: ya dan ini juga adalah penjelasan dari hawa nafsu tadi ini ini semua nih apa ya inkah lakunya itu ya ini ya oke okay. nah, lanjut lagi lanjut <laughs> matius 24 kita... kita banyak banget ayat nih hari ini ya ya matius 24 ayat 12 dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin hmm. Oke,
1: okay. ya uh, ini menarik karena kita nggak bilang semua orang udah dingin, karena kita bilang banyak orang akan menjadi dingin. Memang kita lihat di media sosial banyak yang membantu hmm. dan sebagainya. Hmm. Kita puji Tuhan banyak dan kita termotivasi melihat yang seperti itu. tapi sebenarnya kalau kita lihat itu cuman satu per, jadi kalau, kalau memang di sosial medianya banyak mm. tapi yang hidup di dunia saat ini lebih banyak lagi gitu loh yeah. jadi um, memang uh, kebanyakan pada kondisi saat ini mungkin di awal-awal lebih banyak orang yang bantu, makin-makin kondisinya makin sulit makin uh, semuanya udah siap-siap buat nyelamatin diri sendiri lagi kan mm -hmm. Dan pada saat dan di saat kayak gini, um, mudah mudahan ya kita nggak tahu yang itu siapa, tapi ada orang-orang menggunakan kesempatan ini untuk menunjukin ke orang atau mungkin kancos juga wah ini gue bagi bagi atau apa. Ya. Jadi. kasihnya tuh nggak murni. Cuman kita kembali nggak berhak untuk menghakimi itu. Wah orang ini karena dia upload dia nggak, oh nggak. Siapa tahu orang itu buat memotivasi buktinya banyak orang termotivasi juga gitu kan. Nah.
0: Ya. Dan gua kalau nampak nah. ayat ini sih sebenarnya kalau di sini gua lihat uh, dan karena makin bertambahnya kedurhakan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi bertambahnya kedurhakaan ini mungkin berefek kepada orang-orang yang sebenarnya punya kasih jadi orang-orang ini misalkan ngebantu um, apa nolong, apa segala macam tapi karena banyak orang yang durhaka, yang manfaatin bohongin Nipu dan segala macem ke orang yang punya kasih sebenarnya akhirnya hmm. yang punya kasih ini juga jadi kecewa akhirnya jadi dingin nggak mau lagi menjadi orang yang kasih gitu karena dia hmm. terlalu sering dikecewain dikibulin ditipu dimanfaatkan lah gitu kalau gue sih liatnya ini rada ke kayak gitu tuh sebenarnya orang punya kasihnya tapi kecewa akhirnya dingin gitu kali ya. ya.
1: juga seperti itu. Jadi um, itu semua connected sih. Ya. Yeah. Dan dan itu memang sudah dibuatkan. Mm -hmm. Lalu kita bisa lihat lagi di 1 Timotius 4 ayat 1. Mm -hmm. Dibilang, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Nah, <laughs> ya 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 sebenarnya nyambung sama yang lu berseberang tadi juga gitu kalau misalnya dia mungkin kecewa gitu mm -hmm. tapi ada juga orang murtad lalu sebenarnya ajaran yang pertama dia ikut bener sesuai Alkitab mm -hmm. tapi karena ajarannya bener orang-orang yang di lingkungan itu salah <laughs> dia jadi kecewa gitu mm -hmm. nah,
0: dan bisa aja jadi berpaling
1: ya ya Ya, maksudnya di sini mungkin kita lihatnya gini, um, bukan bukan berarti oh ya udah sekarang gue ikut setan aja enggak, <laughs> tapi cuman yang lebih bahaya dari ini adalah kan di alkitab pada ngomong misalnya serigala berbulu domba, yeah. gitu. Dia serigala tapi bulunya domba, jadi dia akhirnya lihat, aduh karena gue banyak kecewa sama orang, mendingan gue. ikutin yang kelihatannya baik aja walaupun ajarannya salah nggak apa-apa yang penting kelihatannya baik, orangnya gak, gak nyinggung perasaan kayak gak nyakitin hati gue minimal mereka ada care-nya gitu ya, ya, ya. ya. oke okay. oh. ya, apa lagi nih?
0: kita lanjut ya, Yakobus 5 ayat 4 dan 8 sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang e, menyabit panenmu ayat 8 kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat ini apa ya Pak? Soal
1: ya. Ini soal guru, soal um, upah yang tidak adil untuk dibagikan kesenjangan sosial dan uh, makin kesini katanya itu akan menjadi satu hal yang makin sering kita dengar hmm. Ya, tiap tahun kalau kita dengar masalah upah buruh demo sana sini, tapi Sebenarnya kita bisa lihat konteks lebih luasnya lagi. Kita lihat aja masalah kesenjangan sosial dari masalah per, uh, ekonomi orang aja gitu. Mm -hmm. Dan memang sih kalau kita lihat kalau waktu Tuhan menciptakan bumi ini pertama kali, Tuhan maunya semuanya itu adil. Orang nggak saling siapa yang lebih banyak uang atau lebih banyak harta. ya saling membantu aja bumi ini jadi tempat yang nyaman aja buat ditinggalin gitu mm -hmm. tapi sekarang uh, siapa yang kerja dan misalnya kita bilang aduh kerja susah misalnya ada yang punya usaha Tapi susahnya dia itu mungkin artinya susah karena untungnya udah nggak besar lagi gitu loh. Hmm. Padahal di sisi buruh yang penting gue bisa makan hari ini gue udah cukup. Jadi saya, kita lihat dua pandangan yang yang sangat berbeda gitu. Hmm. Hmm. Nah dan dan ini masalah ini akan makin nggak bakal terselesaikan katanya sampai akhir zaman. Oke
2: okay. oke.
1: Okay. Ya. Kita coba lihat lagi, kita balik lagi ke Matius ya, Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hmm. Jadi kita akan lihat juga Injil Kerajaan Surga, kebenaran firman Tuhan akan diberitakan ke seluruh dunia dengan cara yang lebih lebih dahsyat lagi. Hmm. sebelum kedatangan Tuhan, ya. ya kita puji Tuhan dengan adanya teknologi kita bisa pakai podcast, kita bisa pakai uh, online media yang lainnya, gitu kan? Dan memang inilah cara untuk bisa reach ke uh, banyak tempat, gitu. Kalau di kota-kota mungkin kita pakai online media, kalau di remote areas mungkin masih banyak juga misionari yang pergi ke sana, kan? gitu. Ya. Hmm,
0: hmm, hmm. jadi memang ini akan terus berlangsung penyebaran firman Tuhan juga makin akan luas karena pada saat firman Tuhan ini udah tersebar sampai ke semua orang barulah Tuhan akan datang Yeah. Oke, okay. Lukas 21 ayat 11 dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit nah ini dia nih yang lagi hmm. belakangan 20 tahun terakhir nih lebih, mungkin karena gue hidup 20 tahun terakhir ya jadi <laughs> gue baru, -baru sekitar dan ngerasa bahwa oh kita sudah menjalani secara real hal-hal tersebut gitu gempa bumi apa penyakit lah kelaparan tsunami dan segala macam gitu bencana alam ya. tuh semakin aneh-aneh gitu.
1: Ya. Dan di sini um, ada satu kata yang menarik uh, yang gua lihat di sini adalah kata penyakit sampar kalau penyakit sampar itu kan penyakit menular hmm. tapi yang basisnya lebih ke bakteria gitu ya hmm. Nah tapi kalau bahasa Inggris ngomongnya pestilence
2: hmm.
1: kalau pestilence itu kan adalah penyakit menular gitu loh, penyakit wabah gitu ya hmm. Nah jadi memang pas kita lihat kalau ngomong wabah wabah itu enggak ada ngomong dasar wabahnya apa bisa virus bisa bakteri bisa Bah, gitu ya, nah terus kita lihat keadaannya saat ini hmm. kok uh, sebenarnya corona ini adalah flu ya kan gejalanya mirip flu juga gitu, yeah. tapi ini lebih parah biasa penyerang teknya paru-paru gitu. Hmm. Flu itu zaman gua waktu masih kecil gua ingat gua pernah sakit tapi nggak sesering anak-anak zaman sekarang sakit. Yeah. Zaman dulu kita vaksin ada, nggak banyak. Sekarang itu sampai punya buku vaksin dan nggak tahu berapa lembar, namanya aja udah nggak inget apa aja gitu. Uh -huh. Jadi uh, kita lihat sebenarnya uh, mungkin wabah yang dari dulu tuh wabahnya udah ada. Mungkin flu itu juga salah satu hal yang memang nggak pernah beres, kan masalah sakit flu. Cuman begitu ketemu sesuatu yang baru yang belum ada vaksinnya itu jadi sesuatu yang sangat menakutkan kelihatannya, contohnya corona. Hmm. Ya, tapi kita udah bilang hari ini mungkin corona, besok akan ada lagi covid yang berapa lagi gitu loh, atau kita nggak tahu wabah apa lagi yang bisa membuat orang sampai uh, work from home gitu loh. Sekarang mungkin wabahnya uh, karena dia masih virusnya masih uh, masih apa uh, transmisi trans trans lewat water uh, droplet gitu hmm. tapi kalau nanti lewat udara aduh mau jadi apa gitu kan
0: udah nggak bisa apa semuanya
1: ya mau work from home juga pusing udara ini masalahnya gitu kan hmm. ya jadi ya memang um, ini sesuatu hal yang mengerikan kedengarannya tapi hmm. memang sudah diamarkan sama Tuhan
0: dan ini sedang terjadi sekarang jadi ini memang e, kalau kita bisa konfirm bahwa kejadian-kejadian yang dari tadi kita baca adalah dibilangnya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan ya. e, apa yang kita rasakan sekarang bahkan satu dunia seakan-akan shutdown itu juga e, terbukti nih sekarang bahwa wabah ini membuat kita menjadi bingung, takut, susah dan segala macam. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita punya pengharapan dalam Tuhan Yesus gitu. Amin. Oke. Okay.
1: Ya, terus juga di Matius 24 ayat 30. Heeh. Hmm. Nah, dibilang pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
2: Mm
1: -hmm. Nah, kapan ini terjadinya? Belum. <laughs> Belum. Tapi ini adalah peristiwa besar yang akan digenapi sebentar lagi. Mm
0: -hmm. Karena dan, memang, memang tulisan yang ada di Alkitab itu untuk kedatangan Tuhan Yesus penulisannya memang tidak ada yang tahu tapi segera akan secepatnya gitu jadi memang yang dimak yang 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 di yang dipesankan mungkin supaya kita juga bersiap-siap dekat sama Tuhan jadi orang yang uh, mau mau mengaku dosa bertobat gitu kali ya.
1: Ya. makanya di satu sisi uh, ini ngeri bikin orang ketakutan cemas depresi hmm. stress. Tapi kalau um, kita punya pengharapan, hmm. tapi pengharapan yang kita tahu betul pengharapan kita itu apa? Hmm. Kita seharusnya wah bentar lagi pengharapan kita ini akan menjadi nyata. Yaitu apa? Yep. Yesus datang, yep. gitu loh. pengharapan pun harus benar gitu, jangan sampai pengharapan yang palsu.
0: Ya. Karena
1: Will be a better world gitu, hmm.
0: kan? Karena sebenarnya Gimana? kalau kalau gue sih ngelihatnya bahwa kadang orang salah persepsi gitu melihat ah kedatangan Yesus tuh seakan-akan hal yang sangat sangat mengerikan atau kenapa sih mesti di tandai dengan kehancuran bencana dan apa segala macam. tapi yeah. kalau kita mau coba lebih mengerti lagi bahwa sebenarnya nanti ini kita akan bahas minggu-minggu ke depan sebenarnya. tapi gue mau mau coba uh, apa namanya bagi sedikit apa yang udah gue tahu gitu ya. kalau salah boleh koreksi. Mm. tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sebenarnya untuk menyudahi penderitaan kita di bumi ini. Bumi ini, ya. Yeah. Supaya kita jadi manusia-manusia uh, yang 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 dari tujuan aslinya gitu, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berdosa dan bisa hidup kekal, nggak ada lagi tangis, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada sakit penyakit. Itu tujuan yeah. utamanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi yeah. Banyak orang yang juga jadi salah kaprah bahwa aduh, takut nih udah mau datang. Karena kan kita cerita gini jadi aduh, udah mau datang nih, apa yang harus gua lakukan? Sebenarnya sih karena kita tahu Tonyus mau datang untuk menjemput kita, harusnya kita kembali kepada dia, memohon ampun dan jadi umatnya dia gitu.
1: kalau kita tahu hmm. Tuhan yang selama ini kita sembah, yang kita harapkan, hmm. yang kita kita yang kita bilang kita ngaku, dia ya kita benar-benar mau dia datang sudah. Kalau tahu dia udah mau datang dan tanda-tandanya udah ada, hmm. harusnya kita gimana? Happy.
0: Harusnya kita happy.
1: Harusnya kita happy kalau gitu Tuhan, bagaimana saya menjadi lima anak dara yang menyiapkan minyak? Gitu loh. Hmm. Hmm. Saya nggak mau jadi lima anak dara yang lain. yang yang kelimpungan nggak punya persediaan minyak. Iya. Jadi kita malah minta Tuhan, saya minta menyehatkan Roh Kudus ya, minta Roh Kudus itu bagaimana cara supaya saya hidup dengan penuh harapan dan selalu Tuhan pasti melindungi, kalaupun hmm. saya harus mati, tapi at least saya tahu saya akan selama saya akan dibangkitkan waktu Tuhan datang hmm. dan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ini adalah pengharapan Kristus. kita bentar lagi Tuhan datang. Hmm. Cuk, kita sama-sama makin setia. Yuk kita sama-sama makin makin giat untuk belajar Alkitab, mempersiapkan diri gitu,
0: hmm. ya kan? Karena
1: sebenarnya kayak gitu.
0: Karena sebenarnya Tuhan Yesus juga pada saat dia mau meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, yang artinya juga sebenarnya melambangkan meninggalkan kita secara fisik dia naik ke surga dan digantikan oleh Roh Kudus gitu untuk menemani kita di bumi. Dia tuh sempat janji sama murid-murid. Hmm. Janjinya tuh apa, Pak?
1: Ya, dia akan berjanji Itu di Yohanes 14 Ayat 3 hmm. Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Hmm Yesus sudah di tempat. Dan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, Yesus juga bilang bahwa dia akan memberikan kita penolong, yaitu roh kudus. Yeah. Supaya kita tahu yang benar mana, yang salah, yang mana. Yeah. Jadi, uh, ini semua berubang, berhubungan banget. Karena uh, kita aja kemarin baru bahas masalah keinginan roh sama kedagingan. Hmm. Lalu tadi kita bahas lagi masalah menjadi hamba uang. Yeah. Karena kalau kita uh, punya keinginan roh, hmm. apa sih yang dimaksud dengan hamba uang? Pada saat kita udah punya duit cukup Kita bisa makan hmm. Kita bisa uh, beraktifitas Nggak hmm. yang berlebihan Artinya itu Nggak untuk dipamerin Nggak untuk supaya status sosial saya lebih tinggi dari yang lain Bukan bukan untuk egois hmm. Yang hal-hal egois gitu ya hmm. Sebenarnya kalau kita udah punya yang cukup Kita juga bisa berbagi hmm. Ya udah
2: hmm.
1: Kita kontrol uang itu Hmm. Bukan uang itu jadi patron, jadi kayak dia harus di depan kita. Hmm. Gue harus lebih dari orang. Malah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan Tuhan Yesus gitu kan, hmm. lalu bagikan lagi Tuhan Yesus ke orang lain. Hmm. Nah, jadi ya memang itu kelihatan banget uh, bagaimana jalurnya keinginan roh sama jalannya yang keinginan daging. Hmm. Dan kalau kita, nanti teman-teman bisa dengerin lagi di 10 hukum, seri kita 10 hukum, bisa mulai dari hukum pertama atau hukum ke-10, kita bikin summary di situ. Hmm. Itu bisa kelihatan banget jalurnya yang ikut keinginan roh sama keinginan daging. Hmm.
0: itu. Dan intinya kita di sini lagi-lagi harus punya sikap yang sebenarnya happy dan kembali ke Tuhan. Karena di sini dia udah lagi sedang menyiapkan tempat buat kita dan bakalan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya Dia ke tempatnya Tuhan ya. supaya di mana Tuhan berada kita juga berada itulah keinginan Dia yang utama dan yang sebenarnya dan itulah yang Dia usahakan selama ini bukan kita yang usaha Tuhan Yesuslah yang usaha untuk menyelamatkan kita selama ini
1: ya dan itulah juga sebenarnya keinginan kita kan hmm. kalau kita sekarang di bumi ini nggak melatih diri kita untuk menyukai atau hidup sesuai kehendak Tuhan, hmm. bagaimana kita bisa happy hidup sama Tuhan di surga dengan segala kemuliaan Tuhan, ya. standarnya Tuhan, kita nggak bisa ikuti nanti. Benar, benar, benar. benar. Ya. Jadi, memang surga itu harus menjadi tempat yang kita harapkan tapi tempat yang menjadi tempat yang paling nyaman hmm. yang itulah yang kita mau gitu. Hmm. Tapi kita harus latih dari sekarang. Kita harus mempersiapkan itu. Okay. Ya.
0: Nah, di episode berikutnya kita akan bahas lebih jelas lagi. Kita akan bahas dengan cara apa? Tuhan Yesus datang kedua kali. Terus siapa aja nih yang bakal ngelihat Tuhan Yesus datang kedua kali? Gue yakin sih sebenarnya banyak yang udah tahu bahwa ya siapa sih yang bakal lihat Tuhan Yesus datang kedua kali ya semua orang gitu. Terus <tuh>. uh, tujuan tujuan kenapa Tuhan Yesus datang kedua kali? Terus uh, apa yang terjadi sama orang-orang yang benar, orang-orang yang benar-benar benar. -benar, benar. <tuh>.
1: memang begitu, benar-benar-benar bukan yang
0: benar tapi fake enggak,
1: orang yang benar-benar
0: ya. benar, benar,
1: benar.
0: benar. Oke. terus eh, apa lagi yang kita akan cari di episode berikutnya kita akan lihat apakah setan berusaha juga untuk menjebak umat Tuhan dalam eh, apa namanya skenario nya dia supaya banyak juga yang enggak selamat apakah dia ya. akan melakukan sesuatu kita akan lihat juga nanti kita akan belajar di episode berikut terus apa yang terjadi sama orang-orang yang uh, tidak benar atau yang jahat atau yang tidak mau bersama Tuhan itu apa yang terjadi sama mereka Terus nah nanti kita bisa lihat kapan sih tepatnya terjadi Tuhan Yesus datang kedua kali Dan apa nih buat orang yang mau ya ketemu Tuhan Yesus yang mau Pasti kita semua mau Apalagi kita berusaha untuk belajar Alkitab uh, terus-terusan pengen dekat sama Tuhan Apa yang bikin kita yakin bahwa kita sudah siap nih untuk uh, kedatangan Tuhan yang kedua kali Seperti itu
1: Okay. bakal seru pembahasannya stay tune sama kita kita belajar sama-sama kalau teman-teman ada respon, ada masukan, yes. atau ada pertanyaan yes. bisa reach kita uh, DM kita di Instagram mm. Instagramnya belajarlah kita podcast Yes. Oh, ya, jadi
0: ada yang mau lebih personal kita masih ada email uh, belajar alkitab podcast juga at gmail.com. Ya. Itu baiklah. Oke. Okay. Terima kasih sudah mendengarkan dan belajar sama-sama. Terus kuatkan hati kita untuk uh, apa namanya mau belajar. Jangan kayak oh, udah hari ini jangan deh, hari ini ini jangan deh. Tar lama-lama jadi hmm. nggak mau belajar sama sekali. <laughs>
1: Jadi sesuatu kita mulai dari hal yang kecil. Yes. Kalaupun kita mau merubah sesuatu, kita mulai dari small step. Yang penting itu adalah konsisten. Okay. Percuma kita lompat sejauh apapun atau lari sekencang apapun. Setelah itu kita stop dan tidak melanjutkan lagi. Hmm. Lebih bagus kita pelan-pelan, tapi sembilan. terus yeah. sampai tujuannya. <gitu. Oke, okay. okay, yuk kita berdoa yuk. Yeah. Tuhan, alababa kami ini sudah saya bersyukur Tuhan karena di saat-saat seperti ini kami masih punya waktu untuk belajar Alkitab bersama-sama. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dan kami terus berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang berjuang juga dalam uh, melawan penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang berjuang untuk masalah ekonomi dalam usaha mereka. ataupun dalam hal-hal lain, pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan akan selalu membuat kami bisa melihat ke depan dengan jelas, bisa punya pengharapan di dalam Engkau, supaya kami selalu bisa semangat, selalu bisa memancarkan kehidupan Kristus dalam keadaan apapunnya, Tuhan. Saya berdoa buat teman-teman semua di sini yang mendengarkan kami, supaya mereka juga selalu Tuhan jaga, Tuhan kuatkan dan kami bisa bertemu bersama-sama di dalam iman. Yeah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus. Juru selamat kami. Amin. Yeah.
3: Be led by his nail pierced hand, then to be.